0: Alô, você? Ah, isso aí é outro cara que fala, né? Bom, gente, beleza, tudo bem? Plágio, 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 plágio. plágio. plágio, plágio. Existe plágio de bordão, plágio de bordão. Então, gente, é... Roll another blunt. Tudo bem com vocês? Agora eu vim falar aqui inteiro, né? Eu sabia se eu boa tarde boa noite, mas é internet, né? Então a gente não tava falando. Tudo bem com vocês, gente? Aqui é o professor Marco Antônio da Costa Sabino. Nós estamos no Podcast ali aquele conteúdo magnífico que você não perde por esperar. E como sempre, estou aqui ao lado do meu companheiro, amigo e admirado, professor Joe Reis. Fala, Diogão, beleza?
1: Fala, Marcão. Super herói Marcão, Marco Sabino, professor e o principal conhecedor sobre liberdade de expressão no oh, Brasil. Que isso é isso, aí, cara? Meu Pelo querido. amor de
0: Deus, tem muito, muito, muita canjica pra comentar lá. Mas por falar em canjica, a gente vai falar de um episódio que é um episódio bastante interessante. No nosso último episódio você deu uma aula em pouco tempo sobre o que caracteriza, é, do ponto de vista da legislação, Diogo, é, propaganda eleitoral antecipada. E houve acusações a respeito da motossiata realizada na Sexta-feira Santa. <risos> Pelo presidente Jair Bolsonaro, numa rodovia aqui em São Paulo, que fechou a rodovia, criou o transtorno, etc., eu vi reportagens de especialistas falando que sim se caracterizava por propaganda eleitoral antecipada. Que eu de você, professor Diogo, dá pra falar que a motociata do Bolsonaro é, foi contra a lei? Foi uma propaganda eleitoral antecipada?
1: Ô Marco! Cara, é o seguinte, essa motocicleta feita na Semana da Páscoa, ela é mais um dos atos que o Bolsonaro tem feito para é, reforçar o, o seu apoio, o seu apoio político. Né? O presidente da República e pré-candidato à reeleição. O, o, a grande preocupação se, esse, se essa atividade seria uma propaganda eleitoral antecipada está muito ligada ao discurso. Que do, do Bolsonaro. Eu pude assistir o discurso. Num discurso, em nenhum momento, eu encontrei a frase vote em mim, ou conto com o seu voto, ou, ou, de alguma maneira, apertem o número X na urna, ou nada. Havia ah, ah, posições e, inclusive, ataques às outras instituições, inclusive a instituição eh, eleitoral. Havia também um, um, uma série de de, é, de lista dos feitos pelo governo e tudo mais, mas não havia o chamado pedido explícito de voto. Na minha opinião, isso não aconteceu. Por isso, eu acredito que a motocicata não foi propaganda eleitoral antecipada e irregular. O que não quer dizer que não foi propaganda eleitoral antecipada. Certo. Porque irregular e irregular é aquilo que a gente trocou ideia naquele outro podcast. A grande diferença é o pedido explícito de voto muita gente tem flexibilizado esse explícito de voto como se fosse uma forma de é, de comportar inclusive o pedido implícito de voto mas basicamente o que é o pedido explícito o que é o pedido implícito né meu cara é o pedido explícito de voto é aquilo o explícito é o que está Pronto, está colocado, já está revelado. Não, não é necessário nenhum tipo de construção, além de você enxergar aquele determinado conteúdo. O implícito é o que está lá também. Porém, é necessário um processo de revelação. Sim, perfeito. E o inexistente é o que não está lá. O que está acontecendo? Muita gente tem que tentar esticar essa expressão pedido explícito, talvez na ideia antiga de de procurar criminalizar ou restringir a propaganda eleitoral, o que é péssimo para a democracia. Mas, espera
0: aí, muita gente, quem é muita gente? É, é o tribunal, são não, especialistas? Bô, não,
1: legal de você colocar.
0: Não, estudiosos
1: da área Sim. mesmo, seja uh, advogados, juízes, promotores, tem olhado, alguns têm olhado para essa expressão pedido explícito de voto como algo que poderia é, comportar o que, na minha opinião, é o chamado pedido implícito de voto. A grande diferença é que se a lei tivesse colocado só pedido de voto, caberia, é um gênero do qual cabem duas espécies ali, o pedido implícito e o explícito. Mas a lei não fez isso, ela especificou. Quando ela proíbe o pedido explícito, é a mesma coisa que ela dissesse, é permitido o pedido implícito de voto. Claro. Então, é, dizer bem sobre o seu governo, dizer bem sobre si, atacar adversários, enquanto não envolver o pedido explícito de voto, na minha opinião, pode ser um pedido de voto, porém implícito, porque não usou o verbo, não usou um sinônimo, nem um substantivo voto. E daí, que eu acredito que a moto se ata, deveria ter o mesmo raciocínio daquele outro episódio que a gente trocou uma ideia, do
0: caso do paluza é, Era isso que eu ia te perguntar. Qual a diferença uhum. entre o paluza e, e a motossiata? Por que, que no Palusa houve um rigorismo tão grande da autoridade judiciária e nesse caso da motossiata não aconteceu nada?
1: Beleza, vamos lá. Eu, eu, quanto ao rigor da autoridade judiciária, a gente discutiu, inclusive, a própria decisão do ministro Raul Araújo, no campo lá do, do Lollapalooza, foi revista por ele mesmo. Claro. Os advogados também retiraram o processo. Sim. Então a gente teve um, um, um espaço ali, um, um pedido ali. E esse pedido foi tratado talvez é, é, na situação de emergência, já que o evento aconteceria no domingo. E a gente falou sobre isso, né? acabou frustrando, não teve a intimação e, e isso acabou não acontecendo. E o próprio ministro acabou revendo o seu posicionamento. Acontece que no, no campo da MotoSeata a gente não teve esse mesmo movimento jurídico, embora o Partido dos Trabalhadores tenha ingressado no Tribunal Superior Eleitoral contra essa prática. Olha só um, um, uma questão. Basicamente, o que de fato difere motocicleta do Bolsonaro com os movimentos do Lola Palusa, com a Pablo Vitar, com, com os outros artistas que se manifestaram ali. Ah, bom, primeiro, a presença da pessoa o, a presença do presidente Bolsonaro na motocicleta e a não presença do Lula nesse no, no, no que ficou conhecido lá no, no Lollapalooza que, na, naqueles episódios Acontece que isso não há problema algum para essa determinada situação. Um pouco de cuidado. Há alguma questão porque, primeiro que o Lollapalooza é um evento artístico e no Brasil é proibido o chamado showmício ou seja, fazer palanque ou fazer é, misturar evento é, político
0: com artístico no Brasil isso é proibido mas o candidato não estava lá como você bem exatamente, é, colocou... por
1: isso não houve acusação do Lula é, é, estar fazendo showmício, justamente porque ele não estava lá, ele não dirigiu o evento ele não bancou o evento não havia nenhuma, nenhum nexo de causalidade ou nenhuma relação entre o Lula e o evento, que é um evento privado e muito lucrativo. Não tem nada com, com, com a questão de, de propaganda eleitoral. Mas se o Lula estivesse lá e subisse no palco, por exemplo, ele só falar oi, falar bem de si mesmo, já ia misturar o conteúdo eleitoral com o artístico e poderia ser enquadrado no showmício. Já a moto Seata não é um evento artístico. É, a motocicleta é um, um, um evento de engajamento que é basicamente aquilo que a gente está falando a passeata é o pessoal que vai a pé a carreata que vai de carro e a motocicleta que vai de moto essa relação de engajamento sem uma atividade artística não constitui showmício não constitui nem show quanto menos showmício e a, ali tudo aquele conteúdo político desenrolado ali se, se for, ainda que pedido de voto, porém implícito, está regular. Então, a grande questão é que, perante a legislação, são eventos diferentes. Em razão da chamada para as eleições de ambos os eventos, talvez aproxime esses dois. Mas ambos, na minha opinião, são complet completamente lícitos, certo. regulares. Uma ressalva quanto especificamente a moto -seada. Pode ser, e aqui está a questão, de se levar em conta eventual, eventuais gastos na sua execução.
0: Era isso que eu ia te falar, porque assim, veja Muito só, velho. parece, pelo que você está me dizendo, que não há é a menor diferença... Entre, do ponto de vista de propaganda eleitoral, entre o que faz o Bolsonaro reunindo motociclistas e o que faz o Lula quando faz comícios. Perfeito. E reúne sindicalistas. Exato. Né? Então, para mim, está claro isso. Agora, é, é, e o uso da máquina pública? Porque o que você está me dizendo é que, me parece que o sujeito que está no poder e é candidato leva uma vantagem imensa. E nesse caso dessa motociata como é que é a questão desses gastos? Até porque, né? A gente também tem que lembrar, né? Que se, se no caso do Lula, se os comícios e discursos forem bancados pelo partido, isso também envolve dinheiro público, né?
1: Sim. sim.
0: Mas dinheiro público que foi dado para essa finalidade
1: mesmo. Sim. Tá certo. É porque a gente tem no Brasil a predominância do financiamento público certo. da política. Sim. Desde que proibiu a doação de pessoas jurídicas, isso ainda cresceu, né? O, ve, veja só A, a questão dos reeleitos Vamos falar dela porque é super importante A Fundação Getúlio Vargas Fez uma pesquisa Eu acho que foi o pesquisador Marcelo Nery Não tenho certeza mas é, Do que ele chamou de oportunismo eleitoral E no âmbito da economia Mediu a pobreza do Brasil E viu que em média o, o, No ano eleitoral A pobreza diminui 15% diminui 15%, eu acho que 15%. E nos anos não eleitorais, ela, a pobreza aumenta 13% em média. Verdade. Exatamente isso. Então, oh, veja, há um esforço governamental e existencialista que esse pesquisador tem chamado de oportunismo eleitoral. Então, há é, é, é essas questões. Porém, a própria legislação tem alguns limites. A questão é que, ah, a legislação consegue frear todas as diferenças? Claro que não, claro que não. E assim como uma pessoa muito famosa sai na frente de uma pessoa desconhecida, ou numa reeleição o sujeito pode sair na frente. Mas vale lembrar, né, que no caso de reeleição, não só as coisas boas que ele, ele ou ela fez, mas as ruins também vão entrar pro jogo. E aí você tá mais exposto, também tem, tem essa questão. No âmbito da, da motocicleta, é, se houver gastos públicos é, para promovê-la e muito cuidado, muito cuidado gastos da presidência da república porque o que a gente teve como notícia gastos do estado de São Paulo para manter a segurança das pessoas envolvidas se esse evento fosse do Bolsonaro, do Lula é, qualquer um é, A responsabilidade era do Estado Garantir a segurança das pessoas envolvidas mesmo Então o Estado Gastando dinheiro pra isso Me parece que não, não, não é Usar o dinheiro público para a campanha
0: é, me... Mas pra proteger as pessoas que lá estão que estão, aliás, exercendo o seu constitucional direito é de reunião.
1: Isso, mano. Se fosse é uma
0: passeata isso. qualquer, é a respeito é de, de qualquer ideologia, Exatamente. ou de um time de futebol, por exemplo, né? quanto que não, o Estado não gasta pra escoltar é, times de futebol pros seus estádios? Ou torcidas de futebol? Exato. Não é? Exato. Então, a,
1: cara, a gente tem tratado o assunto político como quase um tabu. É. Como se fosse um problema. Falar Sim. assim, não, quer se que reunir pra falar a... de, sei lá, desenho animado? Beleza, mas política? Não. Não, não pode. Não ah, pode. Então, sabe, a, o boca já morreu, e no, só que no âmbito político acabou virando um, uma espécie de perseguição temática a isso. E a gente tendo esse espaço, meio que que nem antigamente falava, não, política, futebol, religião, não se discute. Tem que se discutir. Não é que não se discute, tem que se discutir. Ah, sei lá, talvez religião não, não faça sentido, mas a política, sentido, né? mas a política. política é necessária discutir. Então, eu acho que é um pouco desse espaço que a gente tem confundido. Eu realmente acredito que a gente deveria ter legislação mais rigorosa, com gasto de dinheiro, na chamada pré-campanha eleitoral. Basicamente, o que é pré-campanha eleitoral? É o período que antecede ou o período que sucede, ou, ou, ou seja, após as eleições. Porque pré-campanha é o período antes da campanha. Quando acaba uma campanha, já começou a outra campanha. Então, enfim, a gente tem essa faixa permanente de eleição. E se a gente gravar o assunto eleição ou política como proibido, a gente vai ter uma faixa permanente de censura, Marcos. E aí que eu acho que faz é, bastante sentido da, da gente poder conversar e entender um, um pouco desse processo. Você e, e eu queria saber um pouco da, da sua opinião, porque a gente tem algumas, é, algumas restrições à liberdade de expressão política justamente em razão da própria lei eleitoral. E queria que você ajudasse a gente a entender um pouco esse espaço. O motivo eleitoral deveria realmente ser mais restrito do que qualquer outro motivo? O que você pensa a partir da liberdade de expressão de uma forma geral, indo para a especialidade no caso do eleitoral?
0: Não, eu, eu entendo que a gente tem alguns... A gente já falou aqui nesse podcast por algumas vezes, é, Diogo, que as restrições ao discurso elas não são de todo ruim. Muito embora todas elas possam se reunir é, na, na grande caixinha é, da censura. Controle é, do discurso, restrição ao discurso, são outros nomes para censura, mas nem toda censura é ruim, nós já tivemos a oportunidade de falar isso aqui também explicando alguns casos. Nesse caso especificamente, essa restrição à, à, às questões de discurso eleitoral ou essa, essa moldura no discurso, né, que você próprio diz, eu não posso fazer propaganda explícita, quer dizer, eu tenho uma lei que tolhe a minha liberdade de expressão, é, existe um motivo para isso Que de acordo com a lei A lei entende se caracterizar um justo motivo Que é aquela situação em que O candidato não pode pedir voto Antes do período eleitoral Pra mim, honestamente Eu não, eu preciso, eu preciso pensar melhor Se existe alguma lógica para isso Porque eu não vejo lógica Eu não vejo porque né, o, o Lula não pode pedir voto agora Se a gente, todo mundo sabe até as pedras da rua, as nuvens do céu, as estrelas. Qual é fumamento. a diferença de pedir voto? Agora de fazer e, no tudo, pe... é... É, e fazer ou tudo de pedir o cara... explícito, para a Exatamente. Quer dizer, me parece professor de algum sofisma, hum. né? É, e que faz com que as pessoas tenham é, muito espaço para debater. E nós estejamos discutindo isso no podcast. Mas no fim das contas, qual a diferença de no primeiro dia de janeiro? Porque todos nós sabemos que a tendência é que, por exemplo, o presidente eleito, o governador eleito, o prefeito eleito, o deputado eleito, eles passem a fazer campanha para a reeleição no dia seguinte que eles foram eleitos. Então é um estado permanente de manutenção e perpetuidade no poder. E que mudança o pedido de despido de voto faz nisso? Pois é, eu que mudança bem, o pedido, porque assim, o cara é político, ele é governante, então ele não pode ser candidato, mas e o outro que não é? Ele não pode ser candidato? Ele não pode virar e, e falar, vote em mim? Quer dizer, eu, eu não entendo bem, talvez você me pudesse explicar qual é o sentido da restrição, porque essa restrição precisa ser justa, né? ela precisa funcionar, eu não gosto muito do método da proporcionalidade, mas é, é o melhor que a gente tem até agora, ela precisa funcionar do ponto de vista da proporcionalidade, quer dizer, é útil, é necessário, é proporcional em sentido estrito, e nesse sentido, vale a pena, é proporcional eu impor essas restrições para bem de resguardar um bem jurídico, que eu honestamente não estou enxergando agora e talvez você possa me ajudar, eu juro que eu não sei.
1: Marcão, então, sinceramente, eu acho que essa flexibilização da propaganda eleitoral antecipada, permitindo a existência dela e vedando a que faz pedido explícito de voto, ela é, é na verdade, um... Sabe aquela a, a síndrome do membro fantasma, assim? Tipo, quando uma pessoa, enfim, perde, membro fantasma, perde sim, um membro você já falou. E, e sente coçar, sim. assim? Eu acho eu não consigo imaginar outra coisa para isso, porque... É, parece que é uma ideia de ah vamos manter algo ainda proibido. Ao invés de liberar o chamado pedido de explícito de voto e tirar tanta discussão e subjetividade na hora de julgar os casos. É. A, 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 Cria-se, na verdade, é, uma casca de banana. É. e Para que os, os, os julgadores acabem escorregando ali e criem mais possibilidades de permitir para um, para outro. Não. Não, esse sujeito usou um, o urna. Não, o outro usou... Máquina de votar. Não, então é uma diferença... Cara, sabe? É isso que a gente tem que fazer. Agora, os gastos, aí sim a coisa é importante. Na minha opinião, deveria sim ter uma espécie de prestação de contas dessa pré-campanha ou uma forma de escriturar e de acompanhar isso para não deixar aleatoriamente. Você não sabe quem está pagando, como está pagando, quanto está pagando.
0: Eu estive refletindo e me parece que pode haver uma questão eu posso estar completamente enganado, mas pode haver um desequilíbrio na propaganda eleitoral é, perpétua e contínua entre os atuais exercentes dos, 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 dos mandatários, aqueles que estão no poder, que podem utilizar e subverter a máquina pública a bem da captação é, de voto. E saber se esse fato dessa proibição né, de, de, de pedido de, de voto antecipado, se ele faz com que essas pessoas elas se contenham, porque de repente, professor Diogo, fazendo advogado do diabo, se a pessoa pode fazer, até que ponto ela não vai procurar fazer o tempo todo? Então ela não vai se guiar por captar votos e pedir votos. Sendo que no atual cenário, ela, ela pode, nos dois primeiros anos, se guiar por outras coisas como, por exemplo, procurar o bem comum. Eu tenho dúvida. E nesse sentido, a causa seria justa. Quer dizer, eu tolho aquele entrante, mas eu tolho aquele entrante para controlar o mandatário, que é muito mais perigoso, porque aí seria uma perpetuidade no poder em função do próprio exercício do poder do cargo. Quer dizer, eu tô, tô aqui meditando, eu não, não tenho legal. resposta, mas é uma
1: é, é que eu, eu sinceramente, eu acho que não faz diferença nenhuma um pedido implícito de voto para um explícito de voto para fins de, de arrecadação de voto mesmo, sabe? assim. Eu não acho que a pessoa, ah, só seria importante se a pessoa pedir voto em mim. Eu acho que se ela insinuar o voto em mim usando outras palavras tem o mesmo efeito. Minha preocupação é isso é, é esse caco que ficou na norma gerar ainda mais insegurança jurídica e ficar e criando espaço como como você mencionou de pessoas discutindo. Ah, será que quando o Bolsonaro ou Lula falou, olha, esse ano vai ser diferente ou vai ser importante ou vai não, não quis dizer voto, sabe assim? E a gente começar a criar, é, é, é como se a gente tivesse que atravessar uma ponte bem fininha no meio de um penhasco e a gente mesmo jogando casca de banana é, pra gente pisar. É, é. Sabe aquela história do sujeito que atravessa a rua pra cair na casca de banana? Sim. Eu tô achando que é isso. E aí, de uma certa maneira, o legislador deixou esse espaço e talvez haja muita gente caindo na casca de banana e mudando de opinião cada hora sim, em razão da pessoa sim, que tá no sim, sim, sim. julgamento. E, cara, não há nada pior pra igualdade eleitoral do que isso. Criar um espaço no qual, ah, ah, dependendo de quem é, vai ter um determinado resultado jurídico. Segurança jurídica é como devido processo legal. Sim. É o que faz a coisa funcionar como deveria funcionar.
0: Claro. Aliás, só existe outro, devido filho. processo legal por uma necessidade de segurança jurídica. Exatamente, Marcão. É isso. Exatamente. É isso. Cara, Diogão. De novo, meu, mais uma aula aqui do professor Diogo Imagina, Mais. Mark. Num tema que ele surfa de maneira, assim, absolutamente destra, né? O cara é praticamente o campeão olímpico do surf agora, <risos> da Medina da vida, né? É... Queria agradecer a você, professor Diogo, que dizer é isso, que a mano? gente já está chegando, Eu cara, no Deus. final do nosso podcast, fazendo aí 21 minutos e 30 nessa segunda parte, em que nós concluímos aqui que a motossiata do presidente Bolsonaro não caracterizou propaganda é, eleitoral antecipada. E nós também abrimos uma discussão no sentido da serventia, da prestabilidade dessa disposição da lei eleitoral de... Penalizar ou sancionar ou proibir a propaganda eleitoral antecipada, se faz sentido ou não. Professor Diogo, muito obrigado, cara. Professor no próximo, Marco, nós estaremos você, de novo aqui falando sobre sistemas, cara. É muito bom porque eu sempre aprendo bastante com você. Eu valeu, também, cara. Marcão,
1: valeu, obrigado. Obrigado, pessoal. Até mais.